0: Als vor einigen Jahren der ehemalige Wiener Flughafen im heutigen 22. Gemeindebezirk mit dem Wohnbauprojekt Seestadt Aspern bebaut werden sollte, rückten noch vor den Baggern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Wiener Stadtarchäologie an. Ihre Aufgabe bestand darin, das Gelände zu untersuchen, bevor eventuelle Bodenfunde durch Baumaschinen zerstört würden. Ein übliches Prozedere, das in solchen Fällen auch immer wieder interessante Entdeckungen ermöglicht. Was die Forscherinnen und Forscher fanden, war tatsächlich spannend, wenn auch grausig. Neben den Überresten von Maultieren und Pferden wurden in Massengräbern die verringten Gebeine von Menschen gefunden. Kadaver wie Leichen waren offenbar lieblos und in großer Eile verscharrt worden. Die Knochen befanden sich lediglich 30 bis 50 Zentimeter unter der Oberfläche. Das war der Grund, warum viele Funde in nicht allzu gutem Zustand waren. Offenbar waren die Überreste immer wieder beim Pflügen von dort später angelegten Feldern beschädigt worden. Auch die Arbeiten an dem 1912 eröffneten Flugplatz hatten sie zum Teil beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen. Trotzdem fanden sich auch Kleidungsreste an den Skeletten. Diese waren teilweise schon zu Lebzeiten ihrer Besitzer in schlechtem Zustand gewesen, zerrissen und oftmals nur unbeholfen geflickt. Die improvisierten Gräber deuteten auf die Gefallenen einer Schlacht hin. Zwar wurde Munition gefunden, allerdings keine Waffen. Ein Widerspruch? Wessen verdrehte Körper lagen dort unter den Resten der alten Landebahnen? Um das alles zu ergründen, müssen wir in der Zeit zurückreisen. Über zwei Jahrhunderte. Ganz genau in das Jahr 1809. Wir schreiben den 23. Mai. Pfingstdienstag. An den beiden vorangegangenen Tagen hat zwischen den Marchfelddörfern Aspern und Essling eine Schlacht stattgefunden, die, so sind sich Kaiser Franz und sein Außenminister Graf Johann von Stadion einig, eine Sensation darstellt. Der erste nennenswerte Sieg über den verhassten Franzosenkaiser Napoleon und seine Grande Armee, das Haus Habsburg, hat dem Emporkömmling Bonaparte endlich gezeigt, wo sein Platz in der Geschichte ist. Erzherzog Karls ruhmreiche Armee hat den Invasoren die Stirn geboten und sie in die Schranken gewiesen. Der Ort dieses glorreichen Ereignisses schreit förmlich danach, von den Spitzen der Monarchie besucht zu werden. Es soll ein wunderbares, ein eindrucksvolles, ein unvergessliches Erlebnis werden was die hohen Herrschaften vorfinden, ist allerdings ein Bild des Grauens. Das Schlachtfeld stinkt bestialisch. Jeder Blick zeugt von der fürchterlichen Zerstörung, die die letzten beiden Tage gebracht haben. Die Dörfer Aspern und Essling sind nur mehr rauchende Ruinen und die Felder der Einwohner durch die Kampfhandlungen zertrampelt. Dort liegen Soweit das Auge reicht, tausende von Fliegen umschwärmten Leichen, noch immer eingepfercht in ihre Kürasse, die metallenen Brustpanzer. Auch die Kadaver von Pferden und von Maultieren, die Munitionswagen und Geschütze gezogen haben, liegen zerschossen unter der Frühlingssonne, die ihr Bestes gibt, den Verwesungsprozess zu beschleunigen. Nein, das ist definitiv nicht das, was man sich in den hochherrschaftlichen Palais und Schlössern unter Krieg vorstellt. Das, was der Kaiser und seine Entourage zu sehen bekommen, hat nichts mit den romantisierenden Schlachtengemälden zu tun, auf denen edle Reiter mit entschlossenem Blick Kriegsrat zu halten scheinen und sich die Kampfhandlungen weit entfernt und kaum sichtbar am Horizont abspielen. Vielleicht taucht auf diesen Bildern sogar hin und wieder ein Verwunderter auf, doch dieser wird aufopfernd von seinen Kameraden versorgt und in Sicherheit gebracht. Was allerdings auf jener Ebene deutlich wird, ist, dass Verletzte und Gefallene unbeachtet von den Nachkommenden in den Boden getrampelt worden sind. Um im Kugelhagel zu überleben, haben nicht wenige die Leichen ihrer Waffenbrüder als Schutzschilde verwendet, bis sie selbst tödlich getroffen unter ihnen zusammengebrochen sind. Heldentum sieht anders aus. Was der Kaiser zu sehen bekommt, sind die unvergesslich grausigen Überreste eines ganz und gar nicht glorreichen Überlebenskampfs. Die Körper von etwa 23.300 Österreichern und ca. 27.000 Franzosen liegen verwesend auf den Äckern zwischen den einstmals so beschaulichen Dörfern Aspern und Essling. Ein Augenzeuge. Der Oberstleutnant Karl Johann von Grüber notiert in seinen Erinnerungen den Satz »Dort hatte es den Anschein, als wäre der ganze Bodenstrich mit Silber beschlagen.« Was er damit meint, ist, dass die Leichen am Tag nach der Schlacht so dicht liegen, dass ihre Kürasse auf den Betrachter wie eine einzige reflektierende Fläche wirken. Kriegsgefangene, Taglöhner und die ortsansässigen Bauern werden verpflichtet, das Schlachtfeld zu säubern. Eine ekelerregende, anstrengende und nicht ungefährliche Arbeit. Massengräber müssen ausgehoben und die bereits deutlich verwesenden Leichen hineinverfrachtet werden. Zuvor allerdings wird den Toten alles, was noch von Wert ist, abgenommen. Waffen, Brustpanzer, Stiefel, Geld, und sonstige Wertgegenstände. Oberstleutnant Grüber bemerkt in seinen Aufzeichnungen allerdings, dass noch Tage danach Körperteile der Gefallenen aus dem hastig zugeschaufelten Boden ragen. Prompt ergeht der Befehl, dass die Arbeit noch einmal und zwar sorgfältiger erledigt werden müsse. Man befürchtet Krankheiten, die den Überlebenden der kaiserlichen Armee, die noch immer in der Nähe lagert, gefährlich werden könnten. Diesem Befehl kommt man nach. Doch allzu tief begräbt man die Toten nach wie vor nicht. Wie schon erwähnt, lediglich 30 bis 50 Zentimeter. Das grausame Gemetzel zwischen den damaligen Dörfern Aspern und Essling hatte mit einem vorläufigen Sieg der Österreicher geendet. Sofern man bei über 23.000 Toten von einem Sieg sprechen will. Napoleon hatte sich mit dem Rest seiner Truppen, immerhin noch immer fast 53.000 Soldaten, auf die nahe Insel Lobau zurückgezogen, um das Heer neu zu formieren und erholt zurückschlagen zu können. Eineinhalb Monate später gelang es ihm, in der Schlacht von deutsch Wagram das österreichische Heer zu vernichten und so den Frieden mit dem Haus Habsburg zu erzwingen. Zigtausend Tote auf beiden Seiten, zerstörte Dörfer, verwüstete Felder, erschütterte politische Zustände, ein Europa in Aufruhr, das war das Ergebnis der Schlachten des Jahres 1809. Das Denkmal in Form eines liegenden Löwen, das an jene Österreicher erinnern sollte, die in dem Gemetzel zwischen Aspern und Esslinge leben gelassen hatten, wurde 1858 vor der Asperner Dorfkirche enthüllt. Dort steht es noch immer, auch wenn die Dorfkirche keine Dorfkirche mehr ist, sondern eine von vielen Pfarren in den Außenbezirken der Millionenstadt Wien. Vor dem Denkmal befindet sich heute eine durchaus lebhaft frequentierte Kreuzung. Anton Fernkorn, sein Schöpfer, hatte auch die berühmten Reiterstandbilder von Erzherzog Karl und Prinz Eugen auf dem Heldenplatz geschaffen. Sie und ihr Schöpfer wären ja eigentlich eine eigene Podcast-Folge wert. Naja, Mal sehen, was die Zukunft noch bringt. Wie auch immer, sind die beiden Reiterstandbilder noch glorifizierender Ausdruck soldatischen Heldenmuts, so personifiziert jener Löwe von Aspern die Schlacht durchaus differenzierter. Zwar liegt auf dem Boden zwischen den Vorderpranken der gestürzte napoleonische Adler, der Körper des gigantischen Tieres begräbt sowohl Feldzeichen als auch einen Kaisermantel unter sich, gleichzeitig aber ist das Gesicht des Löwen schmerzverzerrt. Kein Wunder, aus der Seite seines Brustkorbs ragt unübersehbar eine Lanzenspitze. Er liegt im Sterben. Anton Dominik Ritter von Fernkorn, wie der Künstler später mit ganzem Namen heißen sollte, hatte mit dem Löwen von Aspern ein Kunstwerk geschaffen, das eindrucksvoll deutlich macht, welchen Preis man immer für den Sieg in einer Schlacht zu zahlen hat. Den höchsten, den man zahlen kann. Menschenleben. In dem Fall übrigens mehr als doppelt so viele, wie in dem Wohnbauprojekt Seestadt Aspern, das gerade auf dem Schlachtfeld errichtet wird, leben werden. Sicher die perfekte Location für alle sogenannten Ghost Hunter. Hm. Viel Spaß. So, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst,